Buenos días. Soy una voluntaria y dirijo el grupo de oración. La escritura viene de Mateo 1, versos 1 y 2. Esta es la historia de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y sus hermanos. En el verso 16 dice, Jacob era el padre de José, el esposo de María. María dio a luz a Jesús, llamado el Mesías. Esa es la palabra del Señor. Buenos días. Ahora, ¿cómo estamos? Bueno, verlos en agosto. Yo les dije que vamos a pasar el año entero en este centro centrado en Jesús. Y Jesús es el centro de la iglesia y está buscando la revelación. Y terminamos en una oración buscando la oración del Padre. Y hoy comenzamos esta oración en el centro de la Navidad. Y increíble que ya la Navidad esté aquí. Algunos de ustedes ya han comenzado sus preparaciones de Navidad. Han visto este... Hay dos clases de gente en noviembre. ¿Cuántos de ustedes, cuando el reloj da la mitad, el 31, ya están en espíritu de Navidad? ¿Cuántos están en ese espíritu? Que Dios tenga misericordia de ustedes. ¿Y cuántos de ustedes no ponemos un árbol, pero Thanksgiving ya pasó? ¿A cuánto les encanta que ya Thanksgiving pasó? Los que están aplaudiendo, aplauden que termina la vida. No, 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 no importa. Están en su... Quiero que sepan que estamos entusiasmados en comenzar esta serie. Cosas que son importantes. Primero, cada año, saben que nosotros traemos los fideicomisarios para que ustedes los, los aprueben. Los fideicomisos son los que sirven en la iglesia para brindar liderazgo, colaboración en el cumplimiento de la misión. Están envueltos en asuntos de negocios, la estrategia y y son muy, están muy, participan en muchas cosas de la iglesia. Y la iglesia entonces los recomienda. Y les quiero mostrar los nominados para el grupo del 2024. Son, ellos trabajan conmigo, con los pastores, y vamos a, ayudan con muchas cosas en la iglesia. Son Jason Bergeron, Dron Carter, Mike Clark, Roberto Dennis, Carl Croft, Betsy Zeller, si ustedes están de acuerdo con nuestra recomendación, vote para aprobar a estos fideicomisos levantando la mano. Obviamente, esta es una mayoría, así que oremos para que estos fideicomisarios sigan la dirección del Espíritu Santo. Hágame un favor. Necesito que esta, estas personas hagan tantas cosas por la iglesia. Así que vamos a cosas sobre de aire acondicionado y muchas otras cosas que hacen 
Así que por favor vamos a darle las gracias que ha servido a la iglesia tan fielmente. Estoy muy orgulloso de los trustees, de los fideicomisarios. Una de las cosas, en agosto primero, tuvimos 1,058 personas en grupos de pequeños. Y ahora que le hemos estado promoviendo, tenemos... Tenemos muchas más personas que están en estos pequeños grupos. Y eso realmente toma mucho tiempo de todos ustedes y quiero sencillamente motivarlos. Que hace la semana pasada teníamos 1,470 personas en pequeños grupos. Así que la, hemos aumentado. Realmente es... Es un aumento del 40% de 1,058 a 1,470. Y también eh, quiero, quiero, quiero dejarles saber que hemos tenido otras cosas buenas que han ocurrido. Que les preguntamos que cuán, que cuán bien se sentía usted con la oración, con la relación con, con Dios. Y le dimos de 1 a 10. Y algunas personas dijeron, contestaron. Y llegó a ser un 6.3. Y al final de la serie mandamos el mismo correo. Y ahora está en 7.8. O sea que subió de 6.3 a 7.8. ¿Cómo se siente usted en su relación con, con Dios? En su relación con la oración. Yo pienso que la, la iglesia americana está sufriendo con su relación y es que ocurre tan pronto que nos acostumbramos a sencillamente a oír de un pastor, escuchar un sermón y nos olvidamos que Dios es el universo, que Dios es la razón de ser. Y no quiero que eso nos ocurra a nosotros. Lo más importante en su vida es su relación con Dios. Y el hecho de que el Dios del universo, el que, el que administra todo el universo, las galaxias, los planetas, es Dios y yo quiero que Dios esté en su vida. Y, por la y la razón por la cual usted tiene hambre de Dios es porque usted no puede comer una sola vez a la semana. Si usted come una vez a la semana, usted va a tener hambre. Así que usted tiene que acercarse y comer el, el alimento de Dios, no solamente una vez a la semana, no solamente el domingo, para que usted se reenergice, para que usted tenga <coughs> a Dios en su vida, todos y cada uno de los días de su vida. Eso es lo que una persona dijo. Estoy sentado en mi sala con el Padre Nuestro y oro y escribo varias cosas, pero nunca me di cuenta de lo que realmente decía. Yo quiero más que nada que Jesús esté en el centro de mi vida. Así que vamos a aplaudir por eso. Esta fue una serie fantástica. Escuchen esta. Todos los que conozco dijeron lo mismo. La oración. Soy más audaz cuando oro con otros que otros días. 
La oración diaria y con propósito me obliga a poner en perspectiva todo lo que me rodea. Me hace humilde y así reconozco que todo lo que tengo y soy es gracias al, al amor de Dios. Así que una de las cosas que hemos hecho es, es que hemos estado, estamos escribiendo devocionales con el sermón que, que damos cada domingo. Así que usted puede cada, cada vez que salimos de aquí llevarse el devocional y puede entonces usarlo para usted usarlo en tiempo diario con Dios, con cualquier versículo o pasaje que leas. A través de los, de los devocionales, me he acercado más a Dios, dice una persona. Así que, hay muchas palabras aquí en la, la pantalla, pero quiero que vea, yo quiero que ustedes estén compartiendo cómo esto cambia nuestras vidas y cómo esto realiza el cambio en mi vida. Al yo leer mi devocional, estas son las preguntas que yo mismo me pregunto. Porque a través de los devocionales me he acercado más a Dios. Los devocionales han agregado formas de comunicarme con Dios. Y la primera que me pregunta que me hizo, ¿qué me quieres decir hoy? Y todas estas preguntas vienen del, del Padre. ¿Qué quieres decirme hoy, como mi padre? Hoy, Jesús en el centro de oración, pienso en el momento, hace un año atrás, aproximadamente un año, yo iba a caminar, a pasar un tiempo con Dios. Mis hijas me rogaron ir conmigo. Y les dije, no, déjame regresar, iré luego a caminar con ustedes. Era... Es difícil estar a solas con Dios cuando tienes cuatro hijas. Y me fui como 30, 34 minutos y me olvidé la promesa que le hice a mis hijas. Pero ellas no se habían olvidado. Y cuando comencé a regresar a mi casa, que estaban mirando por la ventana, buscándome. Y cuando yo llegué a la acera, abrieron la puerta y corrieron hacia mí. Y ahí ven ustedes a mis hijas. Tienen que amar su, su vestimenta. En ese tiempo vivíamos en Colorado. No estábamos en Colorado, eran 65 grados. Pero somos débiles en el frío. ¿Qué puedo decirles? Y según comencé a caminar, que Dios usó este momento para decirme algo. Dios me, me hizo esta pregunta. Y lo que significó es que el Espíritu Santo trajo un espíritu a mi mente Tus hijas confían en el Padre y tú confías en, el, a, me confíe, confías en mí. Y la verdad es que algunas veces cuando Dios me da algo en el Espíritu y me dice que algo va a pasar y no ocurre, hay una parte de mí que me hace preguntar, ¿va a pasar? Y algunas veces cuando yo oro en una promesa de Dios, la Biblia tiene una, una gran cantidad de promesas de Dios que han sido cumplidas. Y no parece que algo está pasando. Entonces, yo comienzo a, a dudar de que estas promesas van a ocurrir. A veces me cuesta tener fe, 
en que Dios cumplirá las promesas que nos hacen su palabra. Hoy quiero mostrar que Dios es un Dios digno de confianza, en que, en que puedes confiar en Él, en que Él lo que Él dice es lo que Él va a hacer. Y cuando es una promesa, aun cuando no lo crees y no piensas que eso va a ocurrir, Él lo va a hacer. Puedes confiar en Dios. Muchos de nosotros creemos en Dios. La, cuesta, la pregunta es si crees que puedes confiar en Él. ¿Cómo, poderlos, ¿Cómo podemos saberlo? ¿Hay alguna prueba? ¿Hay alguna evidencia disponible? Así que muchas personas realmente les, da, les, les cuesta tener esa confianza en Dios. Pero Dios comprende a los escépticos entre nosotros. Él sabe que todos necesitamos alguna prueba y algunos de nosotros necesitamos una gran cantidad de prueba. Él sabe que todos necesitamos la prueba. A Jesús le encanta encontrarnos donde estamos. Algunas personas dicen que necesitamos una fe ciega. Yo creo que Dios está, tiene el hábito de llegar a la gente donde la gente está. Algunos de ustedes están en una fe ardiente, en un deseo ardiente de Dios. Y Dios lo quiere llevar más y más y más hondo, donde quiera que sea que ustedes estén en este momento. Yo quiero que darles más visión, más poder, más confianza en, en formas frescas y distintas. Pero algunos de ustedes aman a, a Jesús, pero están en un sitio seco. La vida ha sido muy difícil, muy ocupada, y su cuerpo está aquí, pero su mente está en un lugar diferente. Y lo que quiero decir es que Dios quiere encontrarlo donde sea que usted esté. Si usted está aquí o no está aquí, que usted salga de sus circunstancias y que usted vea que puede confiar en Dios. Que Él quiere llenarlo y hacerlo una persona nueva, quiere despertarlo. Y si usted realmente cree en Dios, no intelectualmente, cree con fe, crea con fe. Y algunos de ustedes están en este lugar en la vida en que realmente usted está vacío, que a veces usted sonríe, pero realmente por dentro usted no está sonriendo. Y algunos de ustedes, todo lo que pueden hacer es traer y llegar a esta iglesia para tratar de buscarlo. Y llegar a esta iglesia muchas veces es lo último que usted quiere hacer. Y lo que Dios quiere hacer es llegar donde usted está y quiere sencillamente animarlo y darle una nueva vida, darle una nueva energía y crear en usted esa confianza que usted necesita y recrear su fe en Dios para que Dios sea el centro de su vida. Si Dios puede hacer eso, entonces lo que sea que usted crea, Dios quiere encontrarlo donde usted está. Dios le encanta conocer a la gente donde la gente está. Quiero que usted siga a Dios. Y no tiene que ser con una fe ciega, pero siga a Dios. Y una de las cosas que quiero mostrarle hoy, que aumenta nuestra confianza, es algo de lo cual casi nunca hablamos. Y es la profecía. ¿Qué es profecía? Profecía es... En el, las promesas en el Antiguo Testamento 
que se han llenado, que se han cumplido en el Nuevo Testamento por la llegada de Jesús en el, como Mesías. Si usted tiene su Biblia, hay el Nuevo Testamento y hay el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento. Pero hay 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea que hay profecías que se dieron en el Viejo Testamento y que tomaron 400 años en cumplirse. Y lo que es interesante es que hay 300 profecías en el Viejo Testamento de la llegada de Jesús como el Mesías. Lo que es único es que hay 40 personas en la historia de la humanidad que hablaron del Mesías, pero solamente uno es el Mesías de Nazaret. Y si a usted le gusta leer, hay un libro escrito por Peter Stoner. Escribió un libro que se titula Science Speaks, publicado en el 1976 por Moody's Press, que la probabilidad de que cualquier hombre cumpla ocho de estas profecías de 1 entre 10 ha elevado de 17 a un trillón. Stone dijo que si llenas todo Texas hasta las rodillas con dólares de plata y marcas uno de esos dólares de plata, lo revuelves todos, entonces le vendas los ojos a un hombre y le dices que puede ir donde quiera, pero que solo se le permite elegir una moneda de plata la probabilidad de que él pueda escoger, seleccionar esa moneda que fue marcada es remota. La misma posibilidad que tuvieron los profetas de escribir solo ocho profecías que se cumplieran en Jesús. Y lo que tenemos que entender es que su padre dijo algo en el espíritu. Que, seamos, que tengamos fe en su promesa. Aun cuando usted diga cosas de forma científica, sí, eso es fantástico, pero, pero mucha gente escribió estas promesas luego de que Jesús fue, naci, fue nació. Entonces, aun con ese argumento de que las, las promesas se escribieron después de la llegada del Mesías, hay escritos escritos antes, 400 años antes de que él naciera. Él había cumplido profecías antiguas. Esto significa que hubo al menos un intervalo de 200 años entre las profecías que se registraron y su cumplimiento en Cristo. Además, el descubrimiento de los rolos del mar muerto ha silenciado sustancialmente a los críticos que afirman que los libros del Antiguo Testamento fueron alterados por los cristianos. Y realmente, yo no puedo realmente ir por todas estas 300 profecías, pero quiero comentar sobre algunas de las profecías. Una de las profecías cumplidas es la ascendencia esperada. Y esto es lo que dice La ascendencia esperada en Génesis 18, porque Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa y todas las naciones de la tierra serán benditas en él. También mire que 
que Abraham llegará a ser una gran nación y poderosa. Hay dos promesas a Abraham. Una era darle muchos descendientes. La segunda promesa, que todas las naciones, esto es un símbolo del futuro Mesías. Pero no solamente Abraham va a tener esta descendencia, pero también va a venir el, el Mesías. En Génesis 18 hay un problema con esa primera promesa. En el primero, ¿sabe usted qué edad tenía Abraham? Tenía 100 años. ¿Y sabe su, cuánto tenía su esposa? 90, 90 años. ¿Sabe lo que no está pensando a esa edad? No está pensando en, en niños, bebés. ¿Está pensando en qué? ¿A 100 años? Está pensando en siestas, no en niños, no en bebés. Está pensando en ir a las 5 y 30, ir a Cracker Barrel, para luego irse a la cama, irse a acostar. Pero, pero esto es lo que ocurre en esa historia. Mire a Génesis 18, eso es un milagro. Mira a una persona de 18, de, de 100 años en Génesis 18. Y le, va, y le va a hablar de una descendencia, de tener hijos con su esposa. Y así que Dios tomó el asunto en sus propias manos. Y Abraham tomó las cosas en, su, en sus propias manos. Y su esposa dice, ¿sabes qué? Dios nos prometió un niño, pero tú no eres más joven y yo tampoco. Así que necesitamos ayudar a Dios. Así que quiero que hagas lo siguiente. Quiero que te acuestes con mi sirviente, mi sirvienta. Y Abraham dice, ok. Y todas las mujeres dicen, esa era una prueba, fallaron. Tenemos buenos consejeros matrimoniales. Pero piense en eso. Dios promete algo que es tan difícil para un hombre de 100 años, una mujer de 90. Así que Abraham dice, piensa, ¿cómo va a ocurrir eso? Así que Abraham y Sara tuvieron un bebé. Es algo sobrenatural. Pero hay otro niño que nace de la sirvienta de Sara. Y esto es lo que dice. Pero Dios le dijo a Abraham, Isaac es el hijo a través de quien mi promesa será cumplida. Cumplida de sus descendientes. Isaac. Y entonces nace Jacob. Y mira lo que dice cuando Jacob nace. Lo veo, pero no en el momento presente. Lo percibo, pero muy en un futuro lejano. Una estrella surgirá de Jacob. Un centro surgirá de Israel. Lo que es fascinante, ¿sabe lo que es una estrella? Es un rey. ¿Sabe lo que no tenía Israel? No tenía un rey. 
Así que no solamente Dios está hablando de la descendencia, pero también está hablando de que va, de que va a haber un rey y que ese Mesías va a ser descendencia del rey. Mil años. El Salomón fue el primer rey. Y quiero mil años, mil años de, de ahora va a haber un rey. Así que David nació, viene y gobierna. Otra profecía viene de David. Escuchen lo que dicen. Porque viene el tiempo, dice el Señor, en que pondré un descendiente justo en el linaje del rey David. Será un rey que gobierna con sabiduría, hará lo que es justo y correcto en toda la tierra. Y este es su nombre. Jehová es nuestra justicia. Jehová es nuestra justicia. ¿Cuántos de ustedes son como yo? ¿Cuántos de ustedes? Estoy en Mateo capítulo 1 y estoy estudiando la genealogía de Jesús. Mucha gente no dice eso, pero lo que quiero que usted diga que es que lea la Escritura y quiere, quiero que piense en esto. Hemos leído una profecía que se hizo mil años y se realizó. Y en Génesis 18, antes de que todo esto fuera posible, él le dio, definió una genealogía que se cumplió. Y escuchemos el, el artículo, el versículo, que casi siempre no oímos. Jacob fue el padre de José, el esposo de María. Mario dio a luz a Jesús, quien llama el Mesías. También Gálatas. Jacob fue el padre de José, el esposo de María, dio a luz a Jesús, quien llaman el Mesías. Lo que quiero que vean es que lo que habla el Espíritu de Dios lo puede, lo puede, puede confiar en eso que dice el Espíritu. Lo puede, que Dios es confiable. Así que lo primero que usted vio de esta profecía es que hay una, una genealogía pero también estas profecías hablan de la concepción extraordinaria y nacimiento. Habla específicamente de la concepción extraordinaria. Luego de que Adán y Eva pecaron, se rebelaron en contra de Dios. Esto es lo que dijo Dios. Génesis 3.15 Y causaré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te golpeará en la cabeza y tú le golpearás en el calcañar. Mucha gente no lee eso porque es intimidante, porque no saben qué es lo que está pasando. Pero Dios está hablando a Satanás después de que tentó con éxito a Adán y a Eva a desobedecer a Dios. Es la primera mención del Salvador venidero que descendería de una mujer humana y derrotaría a Satanás. Es la primera vez la primera promesa en los primeros tres capítulos. Así que esta es una profecía 
En Génesis 3.15, excepto en esta ocasión, muestra que Jesús tiene o habla de esta concepción, concepción extraordinaria que Jesús iba a nacer de una mujer. Isaías 14, esto es un, van a encontrar un niño y va a ser nacido de una virgen y será llamado el Mesías. Esta profecía fue hecha miles de años antes de que Jesús naciera. En Galacia, Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando finalmente llegó el momento adecuado, Dios envió a su propio hijo. Vino como hijo de una madre humana y vivió bajo la ley judía. En Mateo 1, 18. Así nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero siendo aún virgen, quedó embarazada del Espíritu Santo. Quiero decir esto. Esto es importante porque mucha gente, ¿por qué tiene que haber un nacimiento de una virgen? ¿Por qué tiene que haber una mujer? ¿Por qué tiene que haber un nacimiento de una humana? Esto es increíblemente importante porque es realmente muy importante. Es que solamente un humano, como humano podía Jesús estar en nuestro lugar. Así que él era humano, pero también era Dios. Para entender el sacrificio completo, porque solamente como humano podía sufrir lo que nosotros sufrimos, sentir lo que nosotros sentimos. Así que Jesús podía entender nuestras debilidades porque Él también era humano, pero estaba sin pecado. Así que todas las religiones, todas las religiones hablan de un Dios que está allá, que hay que encontrarlo, hay que buscarlo para encontrarlo. Pero Él vino a buscarnos a nosotros. Jesús nos vino a buscar. Él vino y se hizo hombre. Hace un par de años atrás, eh, un, eso es como una vez yo estaba llegando a un lugar y este tipo me preguntó, ¿qué estabas haciendo? Y me dijo, ¿Tú eres religioso? Y le dije, sí, yo soy religioso. Bueno, yo soy un musulmán. Bueno, háblame de eso. Y por los próximos 10 minutos, había como un temblor en, en su voz de por qué él era musulmán. Y al final, yo le dije, wow. Yo no sé que yo soy lo suficiente bueno. Todas las demás religiones hablan de un Dios que si haces estas cosas y ahora de esta forma, si haces estas cosas... La única religión que es distinta es la cristianidad, porque es un, es un Dios que nos vino a buscar. Y usted piensa en esto. Él viene en la forma de un bebé, humilde, pero poderoso, y está con nosotros, y se identifica con nosotros. 
Él no, no podemos decir, tú no entiendes lo que yo estoy sufriendo, tú no entiendes lo que me está pasando, pero Jesús era, era otro ser humano que sentía todo lo que nosotros sentimos, que sentía todas nuestras debilidades. Él está contigo. Él está contigo. Cuando tú entras en tu carro, cuando te acuestas a dormir, Él está contigo. Dios está contigo. Pero también necesitas un nacimiento de una virgen porque demuestra su deidad, de que Él es Dios. Y solamente como Dios, su sacrificio va a ser completo. Y porque Él era, era Dios, también su sacrificio lo hace completo y nos puede perdonar. Y Él pagó el precio con un sacrificio perfecto en la cruz. Usted le da a Dios todos tus pecados y Él le da a usted toda su divinidad. Muéstrame algo mejor que eso en la Navidad. Él toma todos tus pecados y te da toda su divinidad. Eso es en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es una de las 300 profecías en la Biblia. ¿Por qué les digo esto? Porque yo quiero que usted sepa que usted tiene un Padre poderoso, un Padre misericordioso que es confiable y que usted puede estar con Él. Y Él quiere estar con usted y Él quiere hacer parte de su vida. Y lo último que les quiero decir es, les quiero mostrar que no solamente lo puede confiar en Él, pero que también hay un lugar exacto donde Él nació. En el capítulo 5. Pero tú, Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea en Judá. Sin embargo, de ti surgirá un gobernante de Israel, uno cuyos orígenes son del pasado lejano. Yo solamente he estado en Carolina del Sur por menos de un año. Y en el primer servicio, ¿hay algún lugar en Carolina del Sur que no les guste? Usted dijo Colombia. <ríe> Alguien lo dijo también. Alguien lo gritó. <ríe> ¿Hay algunos lugares que no les guste? <risa> y alguien dijo, sí, es Colombia, el lugar más feo de Carolina del Sur. Jesús el Mesías es nacido y no llega a una ciudad grande. Él no llegó a un sitio como Atlanta o Charlotte o Greenville. Él no llegó a Chicago o Dallas. Él llegó a Belén. Como cuestión de hecho, en Lucas 2.1.3, en aquel tiempo, José fue del pueblo de Nazaret en Galilea. Era un pueblo tan pequeño que nadie estaba realmente deseoso de ir a Belén. No sabemos la cultura en ese, en ese tiempo, pero Dios estaba siendo tan específico que yo voy a buscar el Salvador del mundo y van a ser de una virgen y van a ser en, en un lugar que nadie espera que sea. Y cómo Dios va a llevar a Maeri y a José de donde ellos están a Belén. Escuchen lo que dice en Lucas capítulo 2. José, en aquel tiempo el emperador romano Augusto 
decretó que se debía realizar un censo en todo el imperio romano. Todos regresaron a sus propios pueblos para registrarse en ese censo. ¿Dónde estaba, dónde estaba José? Él estaba en Colombia. ¿Y qué hizo? Fue a Belén. En el capítulo 4 a 6, José fue del pueblo de Nazaret en Galilea al pueblo de Belén en Judea, el lugar de nacimiento del rey David. Fue allí porque era descendiente de David. Fue a registrarse con, con María, quien estaba prometida en matrimonio. Ella estaba embarazada y mientras estaban en Belén le llegó el momento de tener su bebé. Uno, uno de los hombres más poderosos era Augusto, César, el emperador romano. Él le quería demostrar al mundo entero, así que él mandó a su gente a tomar un censo para ver cuánta gente había en el imperio romano. Y no sabía que la única razón de él hacer esto era porque era, él iba a ser parte de una profecía de llevar a María y a José al lugar de nacimiento del Mesías en Belén, porque fue el sitio designado por Dios para que allí naciera el Mesías, salvador del mundo. O sea que Dios estaba orquestando el nacimiento del Mesías durante cientos de años a través de alguien que muchos consideraban uno de los más poderosos gobernadores, Augusto César, pero él era un peón en la gran historia de Dios. Solo repasamos una fracción de las más de 300 profecías de Jesús en el Antiguo Testamento. Quería que vieras el cumplimiento de estas profecías, de estas promesas, que demuestran que puedes confiar en Dios, así como mis hijas confiaron en mí. Algunos de ustedes hoy están luchando con algo, y quiero mostrarles cinco promesas de Dios para animarlos en esta temporada. Cuando mantienes a Jesús en el centro de la Navidad, ves como Dios es fiel. Fueron necesarias, necesarios siglos para que alguna de estas profecías se cumplieran. No dejes que los retrasos generen dudas. Déjame hacerte cinco promesas. Así que levanten sus manos. Si estás luchando con incertidumbre, hay algo. Si estás en este lugar que Dios está llamando a una fe más, Dios se está llamando y se está pidiendo más. Levanten su mano. Él está llamando a que tenga una fe sin miedo. ¿Cuántos de ustedes hay una incertidumbre en una decisión? Y según estoy en este, en este cuarto, en esta sala, tengo esta preocupación. ¿Alguien tiene eso ahora mismo? Levante la mano. Les quiero dar estas prometas. Hay una, una guía en, en el programa de hoy. Déjenme leerles. Y los quiero animar de que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Si Dios dijo que lo iba a hacer, Él lo va a hacer. Si lo dijo en su palabra, Él lo va a hacer. 
Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer esta mañana. Amén, amén. Quiero, quiero que hagan esto. Quiero que hagan esto. Voltense a la persona a su lado. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Voltense a la persona que está a su lado. A la otra persona. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Están listos? Los que tienen fe, los que tienen preocupaciones. Pero le, escuchen esto. Confía en Dios con todo tu corazón. No dependas en ti y búscalo. Él es confiable. Lo que Él dijo que va a hacer, lo dijo que iba a hacer, Él lo va a hacer. Eso está en Proverbios 3, 5, 6. En Salmos, Dios está cerca de ti. Él rescata a los que tienen el espíritu destruido. Eso es una promesa. Si su espíritu está en riesgo, Él te va a ayudar. Los que quieren una fe más profunda y están preguntando si su ofensa realmente va a crecer y tiene algunas cosas que usted quiere, es una promesa más poderosa. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que toca la puerta, la puerta se abrirá. Así que si ustedes... Para ustedes que están buscando de Dios... Porque para tanta gente es fácil, es fácil cuando uno está rodeado de otras personas. Pero ¿qué pasa cuando uno está solo? ¿Qué pasa cuando uno está desesperado? ¿Qué pasa cuando uno está preocupado? Hay que buscar de Dios. Porque lo que Dios dice, Dios lo hace. Y Él está en su palabra. ¿Sabe lo que Dios dice? No soy yo, dice Dios. Así que ustedes, te voy a dar el poder de hablar. Dios le va a dar el poder. Pero tiene que tomar ese paso. Recuerden, las, las aguas del Mar Rojo no se abrieron hasta que, hasta que los judíos tomaron el primer paso y entonces se abrieron las, las aguas. Tiene que tomar el primer paso para que las cosas ocurran, las, cosas, las promesas de Dios Ocurran. Busque a Lucas 2.12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en el momento lo que hay que decir. El miedo. Quizás tu lucha sea contra el miedo. 
he mencionado antes que el mandamiento número uno de la Biblia, no temas. Pero decir eso no significa necesariamente que sea menos difícil para nosotros. Jesús nos dice en Lucas 12.32, no temáis rebaño pequeño porque a vuestro Padre le agrada daros el reino. Al cerrar en esta oración los animo a que abran sus manos para recibir estas promesas. Abran sus manos para darles entonces una bendición. Te damos las gracias, Padre, y oro que tú nos encuentres donde estamos, los que estamos, los que estamos en, en preocupación, los que estamos desconectados, los que estamos secos. Ayúdanos, Señor, a encontrar entonces la chispa que encienda la llama y la pasión. Oro para aquellos que están sufriendo, aquellos que están padeciendo y que escuchen la misericordia de Dios. Los vas a usar, Señor. Y puedes hacer eso, Señor. Oramos para que todos nosotros no lo miramos como historia, pero, como, pero lo miremos como una realidad. La realidad de tu palabra, Señor. La realidad de tu promesa. Así que Dios, oro sobre todos en todas estas categorías y que abran sus manos y que usen, Señor, tu misericordia. Te damos, te amamos. Y, y celebramos esta Navidad, Señor. Y oramos en tu nombre y decimos amén. Gracias.